0: ¡Listos para Jóvenes, jóvenes por Querétaro! Querétaro. Temporada 2. Con más energía, más invitados especiales y más temas de interés para jóvenes como tú y como yo.
1: Iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juegos. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien, soy su amigo Eduardo Rosas y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Jóvenes por Querétaro. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que necesariamente debemos atender y, como jóvenes, tenemos la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena e ideas. Y por ello, desde nuestra trinchera del consejo, hablaremos del cuidado del medio ambiente. Me complace compartirles que para este tema contamos con la participación especial de... De la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Medio Ambiente, Abigail Gudiño Lugo. Mucho gusto, ¿cómo estás, Abigail?
2: Hola, mucho gusto, la verdad, súper contenta de estar aquí, súper contenta por la invitación. Es algo muy, muy bueno y reconfortante saber que la gente se interesa por este tipo de temas y pues muy bien, muy contenta y lista para platicar un rato sobre esto.
1: Pues agradecemos mucho el tiempo que nos brindas para acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, y para que los jóvenes que nos escuchan te conozcan un poco más, ¿podrías compartirnos sobre tu trayectoria profesional y cómo te has ido involucrando en estos temas de medio ambiente? Claro, yo tengo una educación. Primero, tengo un técnico
2: superior universitario de la Universidad Tecnológica de Querétaro en Quim ambiental. Y fue así como me empecé como a relacionar con estos temas ambientales. Ahorita eh, estoy a punto de eh, terminar mi ingeniería ambiental, igual en la Universidad Tecnológica de Querétaro, y la verdad me he dado cuenta de lo necesario que es tener este tipo de conocimientos. No, no tanto como a nivel, a nivel profesional, sino también como humanos, como personas, como seres vivos. Entonces eh, tuve la oportunidad de hacer un proyecto de eh, contaminación ambiental en la Comisión Estatal de Aguas, Super. y lo que hacía era bueno Lo que empezamos a hacer fue implementar la utilización de biodiesel en los camiones de, de la sea en las pipas de esas que ven que están llenas de agua. Que hacen recorridos. Ajá. La verdad es que obtuvimos en la prueba piloto resultados súper buenos, muy bajas concentraciones de gases de efecto invernadero, que son los que ahorita nos preocupan como a todos por este tema sí. del, del cambio en climático, del calentamiento global y todo eso. Entonces, así fue como me empecé a hundir y empapar con este tema del ambiente, ¿no? ¿No? y la verdad estoy súper feliz de estar aquí. Actualmente estoy en una empresa que se llama Actúa Emergencias, que se dedica a la capacitación de personal. Otro, otro, otra rama de mi carrera es la seguridad y la higiene, y ahorita es donde estoy pues, desempeñándome como, como profesional. ¿no? La verdad es una empresa súper buena, súper seria, y me ayuda mucho como a mi crecimiento personal y profesional.
0: Eso está excelente. Finalmente los estados tan industrializados como lo es Querétaro, claro pues requieren de esos servicios tanto medioambientales uh -huh. como consultoría en tema de seguridad. Sí. Entonces ahí va, ahí va un acierto por parte de la UTEC en darles esa, sí. esa vivalencia, ¿no? Sí, que, es, claro. que puede ser muy útil. Pues el tema de medioambiental ha cobrado un mayor peso en los últimos años, lo cual es algo bueno, pues crear conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta es vital. Así que... Con toda esa importancia, me gustaría preguntarte ¿por qué decidiste estudiar esa carrera afín al medio ambiente?
2: Claro, eh, pues todos sabemos que cuando salimos de la prepa estamos como, ay, ¿qué estudio? Sí, como que no sabes muy bien hacia dónde va tu camino. Y la verdad me llamó mucho la atención por el tema de la química. A mí la química siempre me ha gustado mucho y dije, ay, química ambiental, pues suena bien, es lo mío y así. Entonces, cuando me metí a la carrera y entré, la verdad superó mis expectativas Cosas súper importantes de tratamiento De aguas, de suelos, microbiología eh, Gestión de residuos Que en realidad existen en todos lados Y nos, bueno, algunos ciudadanos No se dan cuenta de eso, o sea ¿Qué, qué personas se están preocupando por eh, La contaminación, por eh, Cómo se trata el agua en Querétaro Por eh, cómo gestionan los residuos Entonces, la verdad Más bien me di cuenta el por, eh, Hasta que entré a la ingeniería ¿Por qué quería seguir ahí? La verdad, es es importante el, el tema del medio ambiente porque vivimos aquí, eh, todo lo que tenemos es gracias al ambiente, gracias a la naturaleza, a los recursos naturales, entonces creo que lo principal que me ayudó este, para decidir continuar con la ingeniería Uh -huh. eh, fue como, ¿qué le voy a ofrecer a las generaciones futuras? ¿Cómo les voy a dejar el mundo? ¿Cómo les voy a dejar, a dejar Querétaro? La verdad, siempre se ha conocido Querétaro como una ciudad muy limpia. Así es. Y pues desgraciadamente ahorita así como que volteas algunas colonias, algunas calles y ya no está como tan limpio. Entonces eso fue lo que, lo que me hizo querer dejar algo para las, las generaciones futuras y aportar mi granito de arena.
1: Justamente sería súper importante que todos los ciudadanos siguieran trabajando en, en este camino, ¿no? En preocuparnos claro. por el medio ambiente, que al final del día, como mencionabas, es nuestro hogar, nuestra casa, y también es, es la casa de las futuras generaciones, de esas generaciones que vienen atrás de nosotros. Y pues es un hecho de que el tema del que hablamos hoy en día es muy amplio y muy esencial. O sea, todos debemos de conocer lo que es el medio ambiente. innegablemente debemos recibir y transmitir el cuidado del medio ambiente a las futuras generaciones a través de la educación y creación de conciencia. A mí me interesa mucho este tema porque desde mi perspectiva de joven, veo como una responsabilidad el cuidado de nuestros recursos naturales, que poco a poco nos hemos ido acabando. ¿Podrías platicarnos, Abigail, a ti por qué te interesa este tema del medio ambiente? ¿O por qué te has eh, estado tan involucrada? Claro,
2: justamente por esto que les comentaba hace un momento, ¿no? El, el saber cómo, qué huella vas a dejar cuando ya no estés en este mundo, qué, qué vas a poder decir, yo hice esto, y quizás no sea algo súper grande, pero algo tan pequeño como recoger tu basura o, o tirarla en el, en el sitio donde es, eh, no usar tu coche un día, dos días, es algo muy significativo. Entonces, el medio ambiente me interesa porque como les mencionaba, es donde vivimos, es de donde comemos, es lo que respiramos y la verdad, mucha gente a veces no está muy consciente de eso, o sea, es como ay, ¿qué pasa si uso mi coche diario y voy a la tienda en coche? Pues no pasa nada. Pero en realidad no te das cuenta de todo el aire que estás contaminando, el ruido también contamina, o sea, todo contamina desafortunadamente, y creo que eso es lo que a mí me interesa mucho, el, el poder sal salvaguardar un poco eh, la naturaleza y, y pues el ambiente, ¿no?
0: Perfecto. Y finalmente, hablar de medio ambiente es claramente una cuestión multidisciplinaria, donde de diferentes materias y ciencias convergen para complementarse en el estudio, pues, de esta protección al medio ambiente. ¿Podrías especificarnos un poco más, Abigail, cuando se habla de medio ambiente, qué temas o qué áreas se ven involucrados al hablar de este cuidado del medio ambiente?
2: Claro, los temas que, pues, casi todos conocen y los que más son, ¿no? El agua, el suelo, la atmósfera, eh, los mares, los océanos, pero en realidad todos estamos involucrados en estos temas. Últimamente, pues, Querétaro ha crecido mucho tanto industrialmente como de demográficamente y las industrias Gracias. tienen que estar súper involucrados en esto. ¿Por qué? Porque son las que más contaminan, porque son las que descargan miles de aguas contaminadas. Entonces, creo que uh -huh. el involucrar a todos en este tema es algo súper vital para que pueda puede estar bien, pues, para que no haya impactos tan negativos hacia él. Entonces, sí, en realidad, eh, todo lo que sea natural, vivo, está involucrado con el el medio ambiente.
1: Sí, y justamente hablando de, pues ahora que ya todo es tan industrializado, existe una tendencia actual sobre las fuentes de energías tengan un menor impacto en el medio ambiente para su producción y, y utilización. ¿Qué podemos entender nosotros por energías limpias y cuál es la importancia de estas energías?
2: Claro, Lo que nosotros podemos entender por energías limpias es todas aquellas energías que tengan muy bajo impacto ambiental o que tengan muy bajas eh, concentraciones de, de, sí, de gases contaminantes a la atmósfera. Eh, la más común es la energía solar, existe la energía eólica, eh, la energía hidráulica. Entonces, creo que en este momento la solar es la que más hemos utilizado aquí, por lo menos en México y en el estado de Querétaro, y la verdad solo hay impactos positivos. Creo que... Obviamente todo tiene impactos negativos, pero la mayoría son la impactos positivos. claro de la claro, en claro. En sí
1: contamina. Como
2: les comenté hace rato, todo contamina. Quizás comparándola
1: con otro tipo de energías, pues el impacto debe de ser mucho menor, claro, me imagino. Claro,
2: claro. O sea, los, los paneles solares son un 90% reciclables. Eh, estos se hacen de sílice y pues eh, puedes encontrarlos en la arena, en, en donde sea. Entonces, la verdad… Eh, son No son tan económicos, eso sí, pero el costo-beneficio, la verdad, está súper bien, súper, súper bien. Puedes... Usar eh, la energía solar que quieras sin sentir como culpabilidad de cuánto estoy contaminando, cuánta agua se está utilizando para producir esta energía, cuánto, eh, qué residuos voy a generar cuando ya no necesite lo que estoy utilizando. Entonces creo que sí, las energías limpias son muy buenas, tienen impactos muy positivos y deberíamos implementarlas un poquito más y más.
0: No, muchísimas gracias, Abigail. Para nosotros hay algo muy interesante con este tipo de tecnologías y es que a pesar de que se vienen desarrollando desde hace pues unos años, no era muy común que se utilizaran en nuestro estado, principalmente por sus costos altos de producción, como bien comentabas, y de adquisición, obviamente. Eh, afortunadamente esto parece que poco a poco ha ido cambiando, pues ya empiezan a abrirse paso en el mercado de tecnologías que nos favorecen en el uso de este tipo de energías limpias pues, más avanzadas, tal como coches eléctricos, edificios o casas que empiezan a, a adoptar paneles solares. E incluso, ahora pareciera muy común el que nosotros o algún vecino ya haya instalado un calentador claro. solar en su casa. Desde tu experiencia, Abigail, el avance tecnológico nos acerca cada vez más al uso de energías limpias, ¿Con bajo costo de adquisición?
2: Claro que sí, absolutamente. La verdad es que antes, y no estoy diciendo de antes 20 años, sino quizá 10 años, el conseguir un panel solar era muy difícil, muy costoso, y más, más que nada las personas no querían comprarlo. O sea, decían, no, es demasiado costo inicial para, para comprarlo, ¿no? Pero la verdad es que las, eh, conforme vamos avanzando tecnológicamente, se han eh, desarrollado muchas, muchas eh, tecnologías, obviamente, que nos ayudan a que estos precios bajen. Entonces, tanto desde el proceso inicial de la construcción del panel como los costos reales de la energía solar. Entonces, la verdad, hace, hace unos días platicaba con un profesor y me decía que la energía eléctrica cuesta aproximadamente entre 5 y 17 dólares por kilowatt. Entonces yo digo, wow, es mucho, ¿no? Aparte y quizá podrían decir, el, claro, el rango, sí. el costo. O podrían decir, pues no es tanto, pero si te vas a la energía solar, que te cuesta de 5 a. 7 centavos de dólar Uf. el kilowatt. No, o sea, es quizá el producto o el equipo como tal no es tan económico, pero realmente lo que te ahorras en energía es muchísimo, muchísimo dinero. Que quizá en una casa que paga, no sé, 200 pesos de, de luz al mes, no se ve tanto, pero en grandes industrias donde en serio pagan, no sé no quiero inventar cifras, pero quizás hasta 500 mil pesos al mes de luz, pues sí es como un algo muy, muy beneficioso para las empresas, como como estábamos comentando hace rato.
1: Sí, o sea, no nada más es un tema de ambiente para ellos, ¿no? Es también un tema económico sí, claro. que lleva a un gran ahorro desde la diferencia en costos, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues igual como mencionábamos nosotros, para los jóvenes, pues tenemos una gran responsabilidad respecto al cuidado del medio ambiente. Pero además de nosotros, ¿quién es responsable del cuidado del medio ambiente? ¿A quiénes más se les puede otorgar esa responsabilidad?
2: Yo creo que toda la comunidad es responsable del medio ambiente, todos los seres humanos eh, somos responsables de, de, del, del medio ambiente. Pero creo que, como les comentaba hace rato, las industrias tienen que tener mucho cuidado en estos temas ambientales. Son, desafortunadamente y afortunadamente en Querétaro hay mucha industria ya. Y digo afortunadamente porque hay muchos empleos, hay mucho desarrollo, pero no todas cuidan esto de, de sus emisiones, de sus descargas. Entonces, creo que ellos deben ser los principales involucrados y los principales las cabezas de, de decir, ¿qué estamos haciendo por el ambiente? Eh, mi producción contamina tanto, produce tantos residuos y no puedo bajar mis emisiones, pero sí puedo hacer acciones de remediación o de mitigación, pues me hagan sentir un poco más tranquilo, ¿no? O sea, sí estoy contaminando, pero también estoy haciendo esto, también estoy plantando árboles, también estoy, no sé, dándole dinero al, al gobierno o bueno, a, a cualquier institución para que haga, este, esto es lo que les decía, acciones de, de prevención, de remediación, de control de la contaminación, entonces creo que sí, como comunidad y como sociedad tenemos que tener un control particular de lo que contaminamos, pero también las empresas y las industrias creo que deberían estar muy involucradas en, en estos temas ambientales.
0: Sí, definitivamente es una, es una labor colectiva, creo que todos disfrutamos del medio ambiente y a la vez sí, todos claro. lo contaminamos en cierta magnitud y pues precisamente desde mi perspectiva Considero que nuestro estado existe pues una, un grado de conciencia muy elevado sobre el cuidado del medio ambiente en lo general prueba de ello es los índices de limpieza sí, claro. que hemos mantenido durante décadas uh -huh. en esta ciudad y que si bien podría ser una labor de los servicios públicos municipales, la limpieza o la recolección, es una labor todavía pues, más grande de parte de la ciudadanía, claro. el depositar los residuos en donde, en donde uh -huh. finalmente deben de ir. ¿Podrías darnos tu opinión sobre este panorama de medio ambiente en Querétaro Miguel.
2: La verdad yo veo a Querétaro muy bien. Yo amo a Querétaro y pues soy queretana y, y sí, la verdad <risa> y
1: lo defiendo. Yo, sí, <risa> yo
2: veo a todos lados y digo, qué bonito está Querétaro, la verdad. Uh -huh. Y hablando más de medio ambiente, Creo que es un aún un estado que se preocupa mucho por por cómo está el medio ambiente, por cómo, aunque sea por estética, por cómo luce la ciudad, que no haya basura en el centro, ni en el en ninguna otra eh, área. área, ¿no? Que es que sería lo ideal. Pero la verdad, creo que Querétaro, obviamente en este caso es la población queretana, eh, son eh, son muy conscientes, como mencionaste hace rato, muy conscientes de estos temas ambientales, de, de quiero plantar árboles, quiero ir a a limpiar el río Querétaro, quiero, o sea, hacer miles, miles de acciones que ayudan realmente a, eh, no se venga tan abajo todo llamado ambiente, naturaleza, madre naturaleza, como le quieran llamar, y la verdad Querétaro es un, es un estado súper limpio, súper consciente, súper bonito, y pues ojalá siga así y que a pesar del, del crecimiento demográfico como les
1: mencioné, no no se vea tan afectado este este tema del de ambiente. El ambiente, Sí, y justamente pues hablando de esa conciencia que se tiene por parte de los ciudadanos y que se ha estado generando dentro de nuestro estado, existen algunas organizaciones sociales que han tomado parte o han tomado como estandarte y promueven el cuidado del medio ambiente en las diferentes temáticas. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este activismo ambientalista en Querétaro?
2: Eh, creo que es algo muy, muy bueno. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, claro. Yo, hablando como ambientalista, la verdad, hay, hay personas, hace poco fui a un mercado y vi un, un cartel que decía, apadrina un árbol. Yo digo, qué padre, ¿no? Qué padre que, que haya ese tipo de iniciativas, porque la verdad, a veces algunas empresas, como les mencionaba antes, eh, sus acciones de remediación o mitigación son, voy a plantar 10.000 árboles, pero son los mismos 10, mira, árboles que se secan, que se pudren, que se caen, no porque se realmente, claro, no se les da cuidado. Entonces, si tú plantas un árbol y no es una zona adecuada para el árbol y no vas a cuidarlo, es como si no hubieras plantado nada en realidad. Es, es como si lo dejaras ahí para morir o nada más lo fueras a aventar. Entonces, también hay otras asociaciones, otras empresas, los mismos ciudadanos que realmente se preocupan por, planteo un árbol, pero lo voy a ir a regar, pero lo voy a ir a cuidar, pero lo voy a ir a ver que no haya plagas. O o sea, miles de cosas. Entonces, creo que en general el activismo aquí en Querétaro es muy bueno. La verdad, me ha tocado ir a muchas, pues sí, a muchas actividades en pro del ambiente. Y la gente es muy participativa, la verdad, muy, muy participativa y más los jóvenes. Y en realidad, ver jóvenes que se preocupan tanto por el ambiente es súper bonito. Porque son los que, o sea, las, son, son las personas y las generaciones que siguen, pues, las que, las que van a hacer cosas para las que siguen y las que siguen y las que siguen entonces el hecho de que los jóvenes estén tan activos en este tema ambiental es algo súper bueno y que sean conscientes de todo lo que implica cuidar al medio ambiente como les mencionaba no solo ir a plantar el árbol y ya o no solo ir a recoger el río o el, la basura del río ya sino realmente hacerlo consciente y con gusto pues de decir lo hago porque soy creyente del medio ambiente y no porque me están mandando o no porque lo tengo que hacer sino porque realmente quiero hacerlo entonces en general eh, hay opciones muy buenas, hay personas muy buenas con, con mucha conciencia ambiental y eso se súper agradece.
0: Eso es, eso es algo que creo que ha ido avanzando con el paso del tiempo, finalmente en su momento una persona estaba consciente del tema, los, los primeros ambientalistas dejaron trabajos que después retoman otras sí. personas uh -huh. y que hoy en día sí vemos una ola pues incrementada, una ola pues me, me llena de esperanza verlo con todos estos objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. la Agenda sí, 2030 claro. que finalmente son uh, eh, estandartes que la misma Secretaría de la Juventud ha logrado captar y compartir en la comunidad de jóvenes en Querétaro y pues justamente ahí nos gustaría hacerte una pregunta, ¿con qué tipo de acciones nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente en nuestro estado uh -huh. cuando menos?
2: Claro, la verdad es que con cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que puedas pensar eh, implica un proceso o un procedimiento que genera en algún punto un cierto, este, concentraciones de contaminación o cierta generación de residuos. Como les mencionaba hace un rato, el hecho de no usar tu coche un día, de irte caminando, de usar la bici, eh, de bañarte y en cinco minutos y poder cerrar la regadera cuando, cuando te estás enjabonando o lo que sea, incluso el comprar ropa, o sea, hay hay personas que compran ropa tres, cuatro, cinco veces al mes y la verdad que eh, la industria textil es una de las más grandes contaminadoras de, del mundo. Entonces, hasta con eso de decir, hoy sí me gusta mucho esta blusa, pero me compré una ayer y mejor me espero otros cuatro, cinco, seis meses, ¿no? El claro. no, no cambiar tu celular cada que... Hay personas que, ay, ya salió otro celular, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar. Y la verdad es que también los aparatos eléctricos son muy, muy contaminantes porque, pues, casi no lo reciclan. Últimamente han hecho los celulares para ser desechables totalmente. Entonces, desafortunadamente hay personas que no les dan un uso adecuado y no hablo de que los maltraten, sino de que realmente cuando el celular todavía sirve, lo cambian y lo cambian y lo cambian y eso contamina mucho. Entonces, cosas mucho más sencillas es recoger tu basura, es guardarla en tu bolsa. Si ves que están separando la basura, poner la basura en donde corresponde porque realmente, bueno, es, es general basura, pero en temas como más ambientales les llamamos residuos. La basura es la que realmente ya no se puede utilizar, la que ya está en su último ciclo de vida y que ya no, es, es un desecho totalmente. Pero hay muchos residuos que sí puedes utilizar. O sea, te, te comes una manzana, la echas en los residuos orgánicos y esta se puede convertir en composta. Y esta puede hacer que una flor crezca y que saque frutos y que, o sea, miles de cosas que realmente la gente... No que no sepa, sino que no se pone a pensar en todo lo que hay detrás de eso. O sea, con, con el simple hecho de que tú eches tu aluminio en la en el contenedor de aluminios, ya estás ayudando a un proceso de reciclaje, a que una lata te ayude a que no se tenga que generar otra. O sea, muchas muchas cosas eh, muy fáciles y muy simples que a veces la gente no no está tan consciente de eso o quizás realmente no lo sabe.
1: O muchas veces lo sabemos, pero no lo llevamos a cabo. claro. 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 Y bueno, pues finalmente es muy probable que muchos jóvenes ya estén saturados de temas, sobre más bien de información sobre este tema, sobre el cuidado del medio ambiente, y simplemente empiezan a ignorarlo. Entonces es ahí que nosotros quisiéramos saber cómo podemos seguir incentivando a los jóvenes a involucrarse y a hacer conciencia sobre este tema.
2: Claro. La ventaja de esto es que cada vez hay más jóvenes y es que, como mencionaba hace rato, hay muchas personas en Querétaro y eso es bueno, muy muy bueno, es, es bonito, bueno, ahorita no se puede, pero era bonito como ver cómo era ver el centro lleno de personas y caminaban y así, y la verdad mucho muy muy hay mucho porcentaje de población queretana que es joven no sé exactamente cuánto pero realmente es mucho entonces como decías hace hace unos minutos no eh, las empresas a veces o bueno las empresas las escuelas la familia eh, te llena mucho de información sobre esto de tu mamá desde chiquito no tires agua Lávate los dientes con un vasito
1: Cuida la luz eh, Cuida la luz,
2: apágala, tira tu basura Entonces no son las mejores estrategias para poder abordar estos temas Pero realmente la juventud queretana, como les comentaba Está pues muy involucrada en estos temas Todo esto de las campañas de, de plantar árboles De las campañas de ir a recoger basura A los jóvenes les llama mucho la atención Es como, ay sí, qué padre, voy Y, y ya lo subí al Facebook, ya lo subí al Instagram Entonces tenemos que sacar mucho provecho de las redes Sociales. Ahorita están
1: Súper, súper, súper
2: arriba Y, y muchos, muchos jóvenes Les interesa mucho eso, ¿no? El, ¿Quién me vio? ¿Quién me visitó? ¿Cuántos likes me dieron? Entonces, sacar provecho De todo ese interés Que hay también En las redes sociales En muchos Yo casi, la verdad No veo nada De medio ambiente en, en redes sociales En redes sociales, perdón Y eso que sigo Un buen de páginas De medio ambiente Porque, pues, es mi carrera, ¿no? Claro Pero realmente no veo Así alguna página Que diga Ah, pues, cada semana voy a sacar, eh, no sé, una notita o una un infografía. datito, una infografía, que los haga estar un poquito conscientes de lo, de lo que está pasando, ¿no? En la CEA, en la Comisión Estatal de Aguas, también teníamos como un proyectito de sacar por semana, así, datitos que la gente viera y muy fáciles de... de para sí para ¿no? para ajá, Muy fáciles de entender. Por ejemplo, el hecho de que... Es una súper controversia, ¿no? Eso de tirar o no tirar en el excusado los papeles. Sí. Entonces, me, me acuerdo que una vez mi jefa envió eso, ¿no? Tira los papeles en el cusado. Y le dije, sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay papeles que en serio no son biodegradables. O sea, que ahí se quedan y se tapan las tuberías, porque la tubería es de hace 50 mil años y así. Entonces, yo lo veía cuando hacía mis prácticas que íbamos a hacer muestreos de aguas. En serio, los, los pedazos de papel ahí. Entonces, también debemos cuidar mucho la información que... Tanto Se como difunde. ambiental, como ciudadano, difundes. Entonces, sí está bien tirarlos en el excusado, pero depende qué tipo de papel, pero depende qué tipo de tubería. Entonces, creo que, bueno, para hacer, eh, contestar más, más específicamente la pregunta, creo que eh, ese tipo de información en las redes sociales ayudaría mucho a que los jóvenes despertaran y, y dijeran, hoy quiero hacer algo por el medio ambiente. Porque lo vi en Facebook, porque lo vi en Instagram, porque lo vi en X red social, ¿no? Entonces creo que eso sería eh, muy productivo y, y muy beneficioso para esto.
0: Perfecto. Pues desde el podcast no, de Jóvenes por Querétaro nosotros queremos hacer una invitación a que pues sigan la recomendación de la vicepresidenta Abigail de informarse y de consumir estos temas. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de esta charla en compañía de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Medio Ambiente en el Estado de Querétaro, Abigail Gudiño Lugo. Es inspirador conocer personas como tú que se han formado y tienen un gran interés en esta noble labor. Mis mejores deseos a las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Abigail. ¿Algo más que te gustaría agregar al tema antes de que finalicemos?
2: De nuevo, muchas gracias por la invitación y también recordar que, pues bueno, coincidió, o no sé, que yo estudio ingeniería ambiental, pero realmente no necesitas tener una carrera afín al ambiente, para poder cuidar de él. La verdad, creo que hay que ser conscientes del lugar en donde vivimos, de lo que le provocamos a la naturaleza y saber que todas las acciones, las acciones que hagas van a tener una consecuencia, así sea negativa o positiva. Y aunque sea algo súper pequeño, va a repercutir de forma positiva en el ambiente.
1: Y pues bueno, muchísimas gracias Abigail, agradecemos el día de hoy que nos hayas acompañado Y también agradecemos a todos los que nos acompañan en este episodio de su podcast favorito Recuerden compartir este podcast en todas sus redes sociales Lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas de difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro CEPASIC Soy su amiga Rebeca y esto es Jóvenes, Jóvenes por Querétaro, Querétaro. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima ¿Escuchaste un episodio de
0: Jóvenes por Querétaro? Recuerda visitar las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro
2: para encontrar más contenido e información sobre nuestro consejo.